0: Hej och välkommen till Skvalradion, en poddradio om vatten. Jag heter David Larsson och vill du veta mer om mig och om den här poddradion gå in på skvalradion.se. Du hittar även Skvalradion på Facebook och Twitter. Det här programmet ska handla om Mälaren och även om du inte har någon direkt koppling till landets tredje största sjö så tycker jag att programmet innehåller en hel del allmän kunskap om vatten. Nyligen kom en rapport ut, Mälaren, tillståndsutveckling 1965-2011. Det är Sveriges lantbruksuniversitet som på uppdrag av Mälarens vattenvårdsförbund- utvärderat miljötillståndet i Mälaren. Lars Sonesten på SLUs institution för vatten och miljö var redaktör för rapporten. Här ger han en bra bild av utvecklingen och svarar bland annat på frågan hur Mälaren mår just nu-
1: Ja, det beror på vad man jämför med. Den mår väl förhållandevis bra, men skulle kunna må mycket bättre. Om man jämför med hur målaren var på 60-talet, 70-talet, så mår mälaren mycket bättre i dagsläget. Men det finns en hel del kvar att jobba med för att mälaren ska må riktigt bra.
0: Vad är det framförallt som behöver göras? En stor del
1: av fokus, framförallt tidigare, har varit övergödningen av Mälaren, som var väldigt uppenbar då i 60-talet, början av 70-talet. Men i och med att man införde kemisk rening på de större avloppsreningsverken då, så har ju minskat i Mälaren, även om det fortfarande finns alldeles för mycket näringsämnen i sjön. Det som finns kvar att jobba med som man inte har gjort så mycket tidigare då, det är ju dels övergödningen på Östersjön som då kanske mer handlar om kväve, alltså i början så har det varit mycket fokus på fosfor, att reducera fosfortransporterna till Mälaren. Men nu är fokus mer och mer på att även minska övergödningen utav Östersjön och då blir kvävebelastningen i fokus. Men sen finns det många andra bitar som också man behöver jobba med. Bland annat läkemedelsrester i vårt avloppsredningsvatten och andra typer av miljögifter också som är delvis ett problem i mälaren då, som ju framförallt är en stor dricksvattentäkt- för flera miljoner människor som lever i området.
0: Den som verkar inom lantbruket, han förstår ju det här med, med kväve och fosfor. och de sprider ju då det på, på hjärdarna för att. På spannmålet att växa, men var kommer det i övrigt ifrån?
1: Förutom då jordbruket som bidrar med en hel del av de här näringsämnena så är ju även avloppsreningsverken då, alltså där vi spolar ner på toaletter och i duschen, en stor källa till de här näringsämnena. Där man har haft ett stort fokus just på övergödning av inlandsvatten som ofta är begränsade på fosforsidan. Vilket innebär att när en, ett inlandsvatten då blir övergött så är det ofta att man har fått för mycket fosfor i vattnet. Så inledningsvis här så har man ju jobbat mycket med att reducera fosforbelastningen från våra avloppsedningsverk. Något man jobbar mycket med just runt Mälaren nu också i vissa delar det är att reducera belastningen från enskilda avlopp som också är en viktig bit. Alltså de avlopp som inte är kopplade till de kommunala avloppsreningsverken.
0: Hur kan en privatperson påverka sina utsläpp? En viktig
1: bit är ju de kommunala avloppsreningsverken och de ansträngningar som görs då att eh, koppla även enskilda avlopp till olika kommunala reningsverk. Eh, Där man kan tänka på annars är ju att använda tvättmedel, diskmedel och sånt som är fosfatfria till exempel. –att inte gösla i onödan i sin trädgård och andra åtgärder.
0: Okej, så att byta tvättmedel till exempel, det kan vara en, en idé?
1: Speciellt om du har ett enskilt avlopp, ett avlopp som inte är kopplat till det kommunala reningsverket. De kommunala reningsverken är väldigt duktiga på att ta hand om just fosforn, så att där är det ett mindre problem. Men har du enskilda avlopp så är det viktigt att tänka på att använda fosfatfria disk- och tvättmedel.
0: Det sker ju en ganska stark rationalisering av jordbruket med allt färre gårdar med djur. Kan man se någon påverkan på det?
1: Den upplösningen har vi nog inte i våra data så att man kan göra den skillnaden. Alltså gödselhanteringen är ju en viktig bit när det gäller just spridningen av näringsämnen. Samt, I ena änden så är ju gödslet en jättebra näringskälla för våra jordar samtidigt så kan det ju om man använder den fel då bidrar till övergödningen av våra vatten. Det, och det handlar ju om sådana saker som att sprida gödslet på fel tid på året när marken är frusen till exempel så att inte näringen kommer jorden till god utan att spolas ut i vattendragen istället.
0: Det här med övergödning då, om eh, går att jämföra med vänen och vätten till exempel. Eh,
1: då är ju mälaren <hör> naturligt sett den mest näringsrika av de här tre stora sjöarna vi har i Sverige. Då. Men den är ju väldigt annorlunda som sjö också om man jämför med Vänern och Vättern. Vätten är ju en stor, djup, väldigt djup bassäng med väldigt kallt vatten och nä väldigt näringsfattigt från början. Vänern har ju egentligen två stora bassänger som också är väldigt djupa. Medan Mälaren är ju en mycket flikigare sjö där man får mycket större variation då, mellan olika vikar. Där vi har väldigt grunda och näringsbelastade vikar och sen hela skalan till stora djupa fjärdar också. Så att eh, mälaren är mycket mer varierad i hur pass övergöd den är.
0: Färgning och brunifiering är det samma sak.
1: Det kan man säga. Det handlar om att vattnet, våra vatten, inte bara de svenska vatten utan även andra vatten på det norra halvklotet i den här barskogsregionen då tenderar till att bli brunare och brunare. Något man har noterat under de senaste decennierna att vi har fått ett brunare vatten. Vad beror det på? Det beror på att tillförseln av de här bruna ämnena som är då antingen humusämnen. Från omgivande marker eller järn- och manganföreningar. Den här transporten ut till våra vatten har ökat under de här decennierna.
0: Varför har de ökat?
1: Det är inte helt klarlagt. Det finns olika teorier om varför det här fenomenet kan öka En skola anser att det handlar om en återhämtning från den förtjurning vi haft av våra marker och vattendrag under flera decennier. Andra hävdar att det har klimateffekter, att det beror på förändrad avrinning från omgivande marker och andra sådana mer klimatrelaterade orsaker. Sanningen kanske ligger någonstans däremellan, att det kanske är både och snarare än bara en orsak.
0: Och den här färgningen då, vad gör den med, med livet i Mälaren?
1: I själva mälaren så påverkar det framförallt då ljusklimatet, att ett brunare vatten blir mörkare. Det blir svårare för växtplankton till exempel att få tillräckligt med ljus då för att kunna ja, leva vidare. Att kunna ha en hög växtplanktonproduktion. Indirekt så har det ju stora problem på vår dricksvattenförsörjning då, i och med att det, det bruna vattnet påverkar inte kvaliteten direkt. Då, i, Medan däremot indirekt, i och med att det här är ett organiskt material som kommer med in i dricksvattnet så kan det öka bakterietillväxten i vattenverket och i vattenledningarna. Och det gör ju att man måste sätta till mer kemikalier då i det, i det råvatten man tar in för att bli av med det här det organiska bruna materialet.
0: Du sa även järn med i det här. Gör det något med, med vårt vatten eller? I princip inte.
1: Det är, ing, det, är ingen, det är inte några nivåer som är skadliga att eh, dricka utan det är mer att det blir en missfärgning då av man här järn- och manganföreningarna.
0: Man ska ju bygga om slussen i Stockholm. Kommer det här påverka vattenkvaliteten på något vis?
1: Sannolikt är inte påtagligt i och med att det här är ju en åtgärd som man gör nära utloppet till Östersjön, så att själ, stora delar av mellan kommer sannolikt inte att påverkas i närmare omfattning. Det man kommer att få är en bättre regleringsmöjlighet så att eh, vattennivåskillnaderna kommer att bli mindre i framtiden. Man kommer att ha större möjlighet att kunna hålla kvar vatten i perioder när det är torrt och öka utflödet när det blir regniga höstar till exempel. Där man framförallt vill komma ifrån det är ju risken för att om havsnivån stiger att man får in brackvatten från Östersjön då, in i Mälaren. Vilket var någonting som man hade tidigt på 60-talet hade man ju problem med att vatten från Östersjön trängde in i, i Mälaren i extrema situationer. Och det är därför man byggde slussen för att komma ifrån det problemet men det är ju framförallt lokala effekter då att man i området då i Stockholmsområdet kunde få in lite brackvatten i Mälaren.
0: Mälaren används ju av väldigt många i friluftslivet. Kan man se någon påverkan från friluftslivet, båttrafik till exempel.
1: Vi har inte haft något sådant fokus i vårt arbete och det är svårt att hitta data över just fritidsbåtar, och hur många fritidsbåtar vi har och vad de egentligen gör och påverkar vattenkvaliteten. I dagsläget så är ju de flesta fritidsbåtsägare väldigt noggranna och väldigt medvetna om problemet med att inte tömma latrinen i vattnet. Så det förutsätter att man inte gör i någon nämnvärd utsträckning i mälaren i dagsläget. Men jag kan tänka mig att tidigare när man inte hade den kunskapen så kan det nog ha hänt att man i vissa situationer passade på att tömma latrinen i mälaren också. En annan effekt som fritidsbåtarna sannolikt har haft tidigare det är ju spridningen av gifter från båtbottenfärger. Men den typen av båtbottenfärg är ju förbjudna att använda i sötvatten och i Östersjön sedan flera decennier tillbaka. Så att gifterna i viss mån finns ju kvar, i, framförallt då i mariner och sådant, i sedimenten i marinerna. Men det är ju inget som sprids i någon ämvärd omfattning av båtar längre.
0: Enligt rapporten då så finns det 35 dokumenterade fiskarter i Mälaren. Men man hittade då i de senaste kontrollerna 19.
1: Mälaren är ju som jag sa lite speciell då i och med att den är en väldigt flikig sjö med många olika små bassänger. Och en del bassänger är ganska stora så att den är inte lätt att få någon bra heltäckande bild över fiskbestånden då. Så att den är svår att övervaka på det sättet. Stora ytor, stora vattenvolymer, så att slumpen kan spela en spratt här.
0: Vilken är den vanligaste fisken i Mälaren sett till antal?
1: Ja, de absolut vanligaste arterna det är mört och abborre, framförallt i de grundare delarna av sjön. På de djupare delarna så blir det lite andra fiskarter som kan dominera mer, då, som gös och lake. Norsk och i viss mån siklöje också. Då.
0: Just siklöjan, den har du ju inte gått så bra för. Nej,
1: siklöjefisket, alltså framförallt fisket då för att få rom från siklöja har ju i princip kraschat. Och eh... Det, man har, har inte lyckats ta reda på någon enskild faktor då som, har, som är orsaken då till den här kraschen i cyklöjubeståndet. Men det finns teorier om att det kan vara klimatet som har spelat oss ett spratt här också. Då. att Man har haft för varma vintrar, vintrar när isen har gått för tidigt och det har sett, satt sina spår då i hela näringsväven, i ekosystemet. Så att, Sicklöjan har helt enkelt inte haft tillräckligt med föda och därmed har beståndet kraschat. Då. Andra hävdar att det kan också bero på ett överfiske när bestånden var som bäst. Återigen, eh, den riktiga orsaken kanske är en kombination av flera olika orsaker. Då.
0: Är det ett hållbart fiske emellan idag?
1: Mycket av fokus för det yrkesmässiga fisket ligger i dagsläget på gös. och Där sätter man in olika åtgärder för att säkerställa att gösbeståndet är gott. För att både fritidsfisket och yrkesfisket ska ha ett bra bestånd att fiska på. Och nyligen så har man ju infört ett större minimimått på gös just för att säkerställa att man har en, en bra stamm av fisk som kan leka och jag upphov till nya gödsar.
0: Jo, i rapporten då så tar ni upp både dels växtplankton och sen djurplankton. Då. Och om djurplankton står det att de minskar i storlek. Varför gör de det och påverkar det fisk? För det här är ju föda för fisk där, så småningom.
1: Vi tror att eh, storleksminskningen av de här djurplanktonen har effekter i klimatet, att det har helt enkelt blivit varmare i vattnet och att det har gynnat de mindre arterna. Det effekterna där får är ju framförallt då att det blir svårare för fisken att kunna hitta de här mindre individerna. Det är ofta så att de piskarter vi har, de tar sopdjurplanktonen en och en och ju mindre de är desto svårare det blir det att få i sig tillräckligt med
0: mat. Det ger mindre mat till fiskarna helt enkelt.
1: Ja, och det kan ju också vara en bidragande orsak då till kraschen av att Man har helt enkelt haft svårare att hitta bra med föda.
0: Ja, jag var inne på det här med växthuseffekten och mer nederbörd. Det ökar då färgningen. Kan det ha någon annan påverkan på vattnet?
1: Ja, åtminstone initialt om man får mer nederbörd och man ökar vattenflödet till Mälaren så följer det ofta med näringsämnen också. Det är inte bara de här, det här organiska materialet, utan till, till det här organiska materialet finns ju även då näringsämnen kopplat. Så att åtminstone initialt så kan man ju få en, en, en ökad utrofering eller övergödning av Mälaren. Det har alltid funnits ett flöde av näringsämnen. Det, det är ju så att eh, är ju naturligt sett eh, har en ganska hög näringsnivå. Sen är det ju så också att de omgivande jordarna är ju väldigt bördiga. De innehåller väldigt mycket näringsämnen så att rent naturligt så får man ett, en tillförsel av näringsämnen. Sen är det ju så att ju mer man bearbetar jorden desto mer exponerar man den för väder och vind. Vilket i viss mån då bidrar till att öka näringstransporten till Mälaren.
0: En del av jorden, i alla fall, runt Mälaren, är ju även kalkhaltiga. Och det har, det är, om jag har förstått rätt, positivt då, att det här med försurningar inget problem för Mälaren.
1: Nej, inte i de nordöstra delarna i alla fall. Där är marken rejält kalkrik. Däremot så finns det ju delar av Mälarens tillredningsområde, framförallt upp i den nordvästra delen, som är, har en del problem med försurning. Inte så omfattande som i många andra delar av landet, men ändå en påverkan. Men i och med att det blandas sen i sjön med så mycket mer välbuffrat vatten så har själva mälaren inget problem med förtjurning.
0: Men med, med den här flikigheten, då, innebär det att en del bassänger har äldre vatten än, än andra? Alltså, finns det vatten som stannar kvar längre?
1: Oh ja, I de mer isolerade mindre vikarna så kan ju vattnet så på tid vara betydligt längre än i själva huvudstråket om man så säger.
0: Det känns som att det är pos mer positivt om det är ett, ett jämnt flöde av vatten. Alltså att det, att det byts ut. än om det står still?
1: Ja, det kan. Det beror lite på för. Bör framförallt på vattendjupet. Det är så att de, en, st en stor del av de näringsämnen och det organiska material som finns i sjön, det sedimenterar ut i de stora djupa bassängerna i den sydöstra delen innan vattnet kommer fram till Stockholm. Och där är det väldigt bra då med stora djupa vatten med ett låg, låg vattenomsättning. För det gör att det här organiska materialet hinner sedimentera ut ordentligt och hamnar på botten istället.
0: Hur ser framtiden ut för Mälaren? Jag tror
1: att framtiden ser ljus ut, men det finns en hel del utmaningar att ta i tur med. En viktig bit är att ytterligare jobba för att minska övergödningen i sjön. Att ta i tur med de utmaningar som finns i närområdet framför allt och fortfarande. Sen är ju andra viktiga saker är ju Mälaren som en transportled också och där är ju den kommersiella trafiken på Mälaren jätteviktig då. Inte minst på grund av att den är ju energisnål och miljövänlig på det sättet. Samtidigt så har det ju en påverkan på själva Mälaren och det finns ju alltid en olycksrisk med båtar som är inne i trånga vatten och navigerar. Där pågår det ju plan, planer på att eh, muddra delar av farleden då för att kunna förbättra och eh, göra det säkrare för båttrafiken. Det innebär ju samtidigt en risk också för man vill gärna ha in större och större fartyg. och eh, Som å ena sidan kan vara bra för att det blir mer energieffektivt men samtidigt så sker en olycka så är det större mängder... Eh, Ja, bränsle och annat som kan komma ut i mälaren.
0: Det här att man ska göra farleden djupare då i vissa på vissa platser, kommer det att ha någon påverkan mer än under en kortare tid?
1: Ja, En, en, en viktig bit här är ju hur man tänker ta hand om muddermassorna och de planer som finns just nu är att man planerat lägga dem i djupare delar av mälaren. Åtminstone de sediment då, som kommer från de delar som inte är belamrade med olika miljögifter. De, de sedimenten som framförallt kommer från hamnarna, de måste man ta hand om på särskilt sätt. Men det här kan ju ha en påverkan på ja, framförallt näringsämningsnivåerna om man får ett läckage från de här muddormassorna som man tänker dumpa.
0: Ja, Det var lite om Mälaren. Kan du berätta lite om vad ni gör här på den här institutionen?
1: Vi är institutionen för vatten och miljö så naturligt nog då, så håller vi på mycket med vatten. Inlandsvatten framförallt allt och sjöar och vattendrag i Sverige. Och den vattenmiljön helt enkelt. Vi sköter en del av den nationella övervakningen av sjö- och vattendrag i landet på uppdraget av Havs- och vattenmyndigheten. Vi jobbar även med att beräkna hur mycket näringsämnen bland annat som förs ut till våra havsområden varje år. Som är en viktig del i att minska övergödningen av våra havsområden, Östersjön framför allt. Vi har ett forskningsprojekt nu som jobbar med just den här problemen med brunifieringen av våra inlandsvatten och de problem det för med sig då för dricksvattenproduktionen.
0: Jättebra, tack så mycket. Tack själv. Ja, det var alltså forskaren Lars Sonesten på SLUs institution för vatten och miljö. På skvalradion.se finns fler länkar för den som vill lära sig mer om mälaren. Det var Skvalradions andra program. Förhoppningsvis ska det inte dröja lika länge till program nummer tre. Om du följer Skvalradion på Facebook eller Twitter så får du reda på när det läggs ut. Tack för att du lyssnade.